1: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge unseres Filmarchivs. Wir haben in den letzten Wochen ja schon ein paar Mal uns mal so ein bisschen auch... Äh Filmen gewidmet, die an uns herangetragen wurden, zumeist über Twitter. Ähm, das Ganze ist nicht das erste Mal passiert, aber wir hatten durch sehr komische Verquickungen und dadurch, dass wir den Film auf Blu-ray auch gar nicht lange zu, schon noch gar nicht so lange auf, auf zur Verfügung haben, ähm, eine schon ganz, ganz lange gewünschte Folge aus dem Bereich der äh, ja, Rezensionen auf äh, Apple Podcasts drin gehabt und da hat sich jemand gewünscht, der super nett auch geschrieben hat und zwar schon im August 2019, er würde sich oder sie über eine Besprechung von Jackie Brown von Quentin Tarantino freuen. Ähm, wir sagen jetzt herzliche Grüße, falls du noch immer zuhörst, Taucher 2000, wir hoffen es, <lacht> ähm, äh, aber auch wenn es lange dauert, äh, manchmal kommt das dann doch und wir wollten schon lange Quentin in Tarantino machen und ich nehme eins schon vorweg. Das ist so der Film, mit dem wir beide auch, glaube ich, mit am besten leben können, um da reinzutrauchen, das Thema, weil wir sonst bei anderen Filmen halt auch, ja, äh, vielleicht nicht ganz so, vielleicht sogar ein bisschen mehr anecken würden. Denn ähm, dieser Film hat es uns besonders angetan von einem Regisseur, der natürlich einer der talentiertesten aktuell überhaupt ist. Aber gut, ich brauche deswegen auch gar nicht mehr Fragen, Jochen, was wir uns angeschaut
0: haben. Es geht um Jackie Brown, äh, basierend auf dem Roman Rum Punch von Elma Leonard aus dem Jahr 1997, äh, Regie von Quentin Tarantino. Echt? Den hat Tarantino gemacht? Ich bin begeistert. Jackie
1: Brown ist Pam Greer und Pam Greer ist Jackie Brown. Quentin Tarantinos, 1997, er Nachfolger zu Pulp Fiction, der dem Publikum damals gar nicht so sehr gemundet hat wie der Vorgänger. Aber wie ich finde, bis heute einer dieser, dieser schrecklichen Filme, die mir unglaublich viel Lebenszeit rauben, weil ich dann doch, sobald er irgendwo im Fernsehen läuft, und egal ab welcher Minute, ich bleibe hängen. Aha. Und ich komme nicht mehr raus. Ein, ein Sog von Kino, kann man nur so sagen. Aber für die wenigen unter uns, die diesen Film noch nicht kennen sollten und ich sage okay. dazu, schämt euch, schämt euch, ähm, für einen doch recht modernen Film und der jetzt auch relativ gerade so in unser Zeitschema passt,
0: 1997, sind 23 Jahre her, worum geht's denn? Sag, sag doch sowas nicht, dass das 23 Jahre her ist. Ich habe äh, lebhafte Erinnerungen an den Kinobesuch und das war gestern. Okay. Ich, ich versuche mich dran. Es gibt eine große Vielzahl von Figuren in diesem Film und ich kann jetzt erstmal natürlich nicht grundsätzlich alle erwähnen. Ich probiere es mal wirklich in ganz groben Zügen. Samuel Jackson spielt hier Odell Roby, der ist Waffenhändler. Allerdings nicht der Waffenhändler von der legalen Sorte, sondern von der illegalen Sorte, der also Verbrecher mit äh, den Tatwaffen versorgt. Ähm, jetzt auch kein großer Waffenhändler, das heißt also, der befeuert jetzt keine äh, Konflikte in Entwicklungsländern oder dergleichen, ne, sondern wir reden von einer relativ, äh, von einer relativ kleinen Nummer. Ähm, er betreibt allerdings wohl auch äh, Geschäfte mit. Äh, zwielichtigen Gestalten aus Mexiko und bei diesen Geschäften beschäftigt er äh, als äh, ja Trans wie, wie, wie würde man das nennen Geld auf Englisch als, als Botin äh, dies, die Flugbegleiterin äh, Jackie Brown gespielt von Pam Greer dummerweise wird diese Flugbegleiterin nachdem die Polizei einen Tipp bekommen hat am Flughafen abgefangen und mit äh, 50.000 Dollar und einem kleinen Säckchen, ich glaube, es ist Kokain, erwischt. Ne? Ähm, und äh, ab diesem Zeitpunkt befindet sich dann Jackie Brown zwischen den Fronten. Denn einerseits möchte sie selbst nicht zum wiederholten Male äh, mit dem Gesetz in Konflikt geraten bzw. ins Gefängnis kommen. Äh, aber andererseits ist dann natürlich Ordel Roby, der wie er relativ früh im Film beweist, keinerlei Skrupel hat, äh, eventuell unangenehme Zeugen einfach aus dem Weg zu räumen, einfach zu ermorden. Ja, also zwischen diesen beiden Fre Fronten steht sie, ähm, zwischen Polizei und, äh, und, und Ordell Roby Und äh, ja, sie sucht sich dann Hilfe. Und die Hilfe findet sie, in uh, Max Cherry gespielt von Robert Forster, der ist eigentlich, das ist dieses äh, eigenartige amerikanische Phänomen des Bail Bondsman, also derjenige, der einerseits äh, Flüchtige für die Polizei wieder einfängt, die ähm, wie nennt man das auf Deutsch nochmal, <lacht> die ihre die ihre, ihre Kautionsbedingungen gebrochen haben, zum Beispiel indem sie einfach abgehauen sind. Die, aber andererseits ist er auch derjenige, der diese Kautionsanträge stellt ne, und entsprechend Leute aus der Haft, aus der Untersuchungshaft wieder auslöst. Ähm, und äh, dieser Max verliebt sich auch unmittelbar in Jackie und ist dann dementsprechend, obwohl er sich von an, zu Anfang eher so als Hardboiled Charakter ausgibt, äh, ihr, ihr begieriger Helfer in dieser Angelegenheit. Ja Und dann entsp entspinnt sich so nach und nach ein Geflecht an Figuren, äh, die alle, die größten Teils eben in diesem kriminellen Netzwerk äh, um, um Ordell Roby äh, zu finden sind, die da eben Teil dieses Netzwerkes sind. Und es geht ab einem bestimmten Zeitpunkt um die große Frage, Ordell hat noch Kohle in Mexiko, den weitaus größten Teil seines Vermögens. Dieses Geld soll jetzt rückgeführt werden von Jackie Brown. Wer bekommt diese halbe Million Dollar?
1: Und vor allem, warum? Äh, wie kann man da mit drumherum schiffen, dass die Polizei natürlich sie erstmal dafür freigeben muss? Mhm. Was auf Neudeutsch bedeutet, sie muss überhaupt erstmal die Möglichkeit haben, ähm, das Geld zu holen. Und das bedeutet natürlich, dass die Polizei denkt, sie holt jetzt eine Menge Geld rüber und das mhm. wird sie dann der Polizei übergeben damit Odell Roby überführt werden kann. Ganz genau, denn der ist der Eigentliche, um den es dabei geht. Ähm, das ganz Faszinierende ist eigentlich dabei, dass mit dieser Nebenrolle des Polizisten, an Michael Keaton, beauftragt wird, der ja. Ray Nicolette spielt, ähm, für die Leute, die unter euch ähm, Filmbuffs sind. Ähm, in der anderen Elmer Leonard-Verfilmung Ver äh, von Steven Soderbergh, ein Jahr später, tritt er mit der gleichen Rolle nochmal auf, in Out of Sight. Ähm, hier ist er natürlich ähm, Sozusagen die Figur, die sozusagen von Jackie Brown ganz glasklar rumgekriegt werden muss, dass sie wieder ins Ausland darf und der auch sich sicher sein muss, dass sie für die Polizei arbeitet, wäre natürlich Ordell sich sicher sein muss, dass sie genauso wie er äh, die Polizei einfach im Endeffekt loswerden möchte. Weiterhin für ihn arbeitet. Ganz ne? genau. Also mhm. deswegen zwischen den zwei Fronten. Aber das ist ja nicht die einzige Front, um die es da geht bei ihr. ne weil Deswegen äh, habe ich ja
0: gesagt, äh, es gibt da so ein
1: paar Figuren in diesem Film. Ja, ich will gar nicht mal so sehr auf die Figuren eingehen. Sondern die, die große Front, die über diesem Film schwebt, ähm, ist auch eine, die gerade aktuell wiederum sehr, sehr stark im Fokus ist. Mhm. Natürlich Pam Greer ist von dunkler Hautfarbe, wie man so schön sagt oder nicht mehr sagen darf. Sie ist Afroamerikanerin ähm, und sie spielt eine klassische afroamerikanische Figur und wenn Pam Greer diese spielt, dann hat das natürlich einen Bezug zu den 70er Jahren, zu dem Jahr 1973 vor allem, wo sie Coffee gespielt hat in dem gleichnamigen Film. Ähm, sie ist also ein Star aus der Zeit, wo man ähm, sogenannte Black Exploitation filme als Antwort auf das weißamerikanische Genre-Kino gedreht hat und in dem es darum auch geht, sozusagen eine kulturelle, ähm, ja, wiederum einen Zugriff auf die eigene kulturelle Identität zu bekommen. Mhm. Ähm, das klingt alles total intellektuell. innerhalb von Genre-Struktur. Das ist der Punkt, das klingt jetzt alles sehr intellektuell, aber es geht hier um Genre-Filme. Ne? Also es geht sogar um sehr, sehr harte Genre-Filme. Ähm, und sie ist sozusagen zusammen mit Ordell auf dieser einen Seite, ein, sind das durchaus prototypische Figuren, die auch aus dieser Art Kino kommen könnten, sag ich mal. Ne? Und gerade Ordell spielt so einen typischen Crook und einen typischen Bösewicht innerhalb der Black-Community, ähm, der dort auftreten würde. Und jetzt ist da natürlich eine komplette andere Gruppe dabei. Ne? Und das sind dann so Schauspieler wie halt eben Michael Keaton, Robert De Niro oder Robert Forster. Die sind da weiße Und die sind auch alle konnotiert, dass sie aus diesem weißen Amerika in Anführungszeichen kommen. Ne? Also aus diesem Machtkonstrukt, das sie deutlich bevorzugt. Und das ist auch das, was sozusagen diesen Charakter Jackie Brown von Anfang an spannend macht. Das ist eine Frau, der ist glasklar, wenn sie ihren Job verliert, dann ist die totale Armut auf der Straße das Thema. Okay. Und das ist ein das ist ein Thema, was natürlich in einem Film von einem
0: ähm, ja durchaus weißen Regisseur in Anführungszeichen also nicht so sehr um, um vorkommt. Das, um das ganz kurz zusammenzufassen: Es geht hier um es geht hier um Race Relations. Es geht um ganz klare Ungleichheiten, ähm, Machtverhältnisse zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen, ähm, diese Ungleichheiten und Machtverhältnisse sind mit äußerster Sorgfalt und äußerst präzise charakterisiert, rausgearbeitet in dem Film und der Film hat ein ein ganz entschiedenes Bewusstsein, ähm, was das auch sozusagen ökonomisch für die Figuren bedeutet, ne? rein wirtschaftlich. Und das klingt nicht nach einem Quentin Tarantino Film, oder?
1: Wobei man sagen muss, das hat natürlich was mit dem Klischee, um das Thema Tarantino auch zu tun. ne? Und wie Quentin Tarantino wahrgenommen wird. Was mir zum Beispiel in diesem Film immer wieder aufgefallen ist, ist diese Situation. Damals, als ich im Kino war, haben die Leute bei jedem Toten gelacht. Mhm. Ähm, ist übrigens eine Sache, die schon bei Pulp Fiction nicht ganz folgen konnte. Ja. Ähm, abgesehen davon, dass wenn im Reservoir Dogs äh, die Zeitlichkeit daran gebunden wird, dass ein Mensch elendig verblutet, das auch nicht unbedingt lustig sein soll. Aber während Pulp Fiction diese Logik auch angeboten hat, diese Coolness für sich aufzunehmen, weil er dezidiert dieses postmoderne Pastiche-Kino in den Vordergrund hebt, ist das hier... Nicht ganz so einfach. Natürlich sind die Pastiche-Elemente da. Ich habe ja schon eben gesagt, Pam Greer, glasklar, auch gecastet, eben als Bezug auf ein anderes Kino. Aber sie ist auch gecastet, weil sie eine Frau ist, die nicht mehr 25 ist, sondern ja. die wirklich mitten im Leben steht und die jetzt die Entscheidung auch für sich treffen muss, wie überlebe ich eigentlich, wenn ich dann zu alt werde. Und sie lebt alleine. Und sie ist dunkelhäutig. Sie hat einen Scheißjob, um es mal auf Neudeutsch zu sagen. Mhm. Und weil sie einmal einen Fehler gemacht hat, beziehungsweise ihr damaliger Ehemann, bezahlt sie bis heute, dass sie keine Chance mehr hat. Auf dem Arbeitsmarkt. Ja. Das sind Dinge, die werden erzählt in diesem Film. Sie werden explizit gemacht. Und denen gegenüber stehen Leute, bei denen das nicht so ist. Und das ist uns jedes Mal bewusst, wenn wir uns zum Beispiel mit Max Cherry auseinandersetzen. Mhm. Denn dieser ja. Mann lebt wie du es so schön gesagt hast, somit das weißeste Businessleben, was man sich vorstellen
0: kann. Das ist Und das ist so gut gemacht. Der wird eingeführt, der sitzt in seinem Büro, ne, in, die, in diesem Bail, mit wie auch immer man das nennen würde, so ein Laden. Ähm, der sitzt da und äh, ist zum Beispiel umgeben von Bildern. Das ist dann der erste Dialog, den er hat äh, mit, mit Samuel Jackson zusammen. Und da weist ihn Sam Jackson gleich drauf hin. Äh, was hast du nur für ein Bild? An der Wand hängen. Und das ist ein Foto, das zeigt ihn mit einem afroamerikanischen Mitarbeiter, der offensichtlich also durchaus muskelbepackt und riesengroß ist.
1: Also, ja, Winston, also ein ja. Schauspieler.
0: Und da geht es natürlich in diesem Hinweis ganz klar um einerseits Tokenism, mhm. ne? also das ist der eine Mitarbeiter, der eben eine andere Hautfarbe hat und damit ist äh, das Problem auch schon wieder erledigt, ne? ähm, andererseits geht es aber auch darum, äh, dass dieser Mitarbeiter eben offensichtlich auch dafür eingesetzt wird, so guck mal hier groß, muskulös, furchteinflößend. Ne? Genau. Also, also ja. hab hab Respekt auch vor mir, weil sonst schicke ich meinen
1: großen, muskulösen Mitarbeiter in mhm. Klammern. Ähm, wir können die Bezug weiterstellen bis hin zur Sklaverei. Das mhm. ist natürlich jemand, der jetzt, sage ich mal, ausgenutzt wird, der natürlich äh, als Mitarbeiter halt auch definitiv ist, nicht die Machtposition hat. Ja. Und das ist sozusagen das Konzept des ganzen Films. Es wird immer wieder diese Machtfrage gestellt. Mhm. Und Ordell äh, ist die Figur, die aufs Radikalste versucht, diese Macht, diese, diese, diese Machtsituation komplett umzubauen.
0: Sprich, okay. rauszukommen aus dieser Situation, dass er... Wo er der Unterlegene ist, wo er einfach systemisch bedingt immer der Unterlegene ist. Und seine Antwort ist dabei,
1: halt aufs Radikalste und ganz aggressiv, dass er Waffen verkauft, dass er Menschen ermordet, dass er außerhalb des Gesetzes lebt. Das ist seine Antwort. Und an Jackie Brown stellen wir halt fest, dass sie eine Figur ist, die damit auch nicht klarkommt, nur so zu leben, wie es sozusagen das System ihr erlaubt, sondern sie ist auch teilweise angewiesen darauf, eben mit jemanden wie Ordell auch Geschäfte zu machen und für ihn zu arbeiten. Mhm. Und er benutzt Weil's mit 16.000 Dollar im Jahr eben nicht reicht. Und das ist in den USA verdammt wenig Geld, wenn man noch eine Wohnung ja. haben möchte. Ja. Um, und jetzt sind wir an dieser Stelle, wo wir dann sehen können, da ist zum Beispiel das erste Machtverhältnis. Sie hat sozusagen dieses Machtverhältnis innerhalb des äh, klassischen America, ähm, dass sie keine Chance hat auf einen guten Job. Gleichzeitig ist sie aber auch Unterlegene im Bereich dessen, dass sie natürlich abhängig ist von Ordell und genau weiß, dass es ein hochgewalttätiger Mensch ist. und sie muss eigentlich Angst vor ihm haben. Und ihre einzige Chance, in Anführungszeichen, was man so denkt, was so passieren würde, ist, dass sie jetzt halt Max hat und dass Max sich sozusagen damit einmischt. Aber so einfach macht es der Film nicht, weil der Film, mhm. und das ist auch eine der Sachen, die die dann auch klassisch aus dem aus dem Konstrukt des, des Blaxploitation hinauskommt, dass Jackie Brown das Heft selbst in die Hand nimmt und mhm. dementsprechend immer wieder neue Machtkonstruktionen entstehen. Und zwar in jedem Dialog in diesem Film. In jeder Szene, in jedem Moment geht es darum, wer hat gerade die Überhand. Und das ist mhm. zwei Stunden lang das absolute Thema des Films und
0: nichts anderes. Mhm. Und es ist auch immer eindeutig. Also es ist immer klar, dass es ähm, sozusagen im Kampf, also das wird selten handgreiflich, das wird selten tatsächlich gewalttätig, aber es ist immer eindeutig, dass es, selbst wenn es um Trivialitäten geht, dass es um Machtverhältnisse geht. Also zum Beispiel, wie wird, wie wird Ordell Roby eingeführt mit, äh, mit einer seiner äh, Freundinnen, gespielt von Bridget Fonda, das ist die Melanie, ähm, eine Stonerin, die in ihrem äh, Apartment am Strand abhängt die weigert sich ans Telefon zu gehen. In dieser ersten Szene. Und es ist jetzt einfach, der Machtkampf ist, und das ist natürlich super trivial, steht sie jetzt auf oder steht sie nicht auf? Und macht wenn sie es oder macht sie es genau. nicht? Und wenn sie es macht, hält sie sich an die Regel zu
1: fragen, wer da ist oder, oder behauptet sie sofort, ist doch sowieso für dich. Das ja. heißt, es ist sofort so ein kleiner Kampf da, der aber natürlich auch seinen Grund darin hat, dass er an dieser Stelle auch versucht, Melanie ist ja von heller Hautfarbe wieder. ne? Mhm. Er versucht hier das Machtverhältnis auch umzudrehen. Er will zeigen mhm. und beweisen, er das hat so sein Surfer-Girl. Ne? Also er hat sein mhm. Surfer-Girl und sie ist von ihm abhängig und das ist mhm. sein Machtbeweis an die Welt da draußen. Ich habe ein weißes Mädel, das von mir abhängig ist und äh, er behauptet, das ist die Freundin, aber klar, er hält sie halt aus, auch finanziell. Und das hat natürlich auch... Äh, glasklar, etwas davon. Das ist ein
0: Statussymbol. Statussymbol <lacht> ist ein, und, ja. und deswegen ist es so wichtig, dass sie auch für ihn ans Telefon geht. Genau. Ne? Deswegen macht er da so ein großes Fass auf draus. Und das ist rasiermesserscharfe Charakterisierung. Ne? Ähm, aber die wird halt auch wirklich durchgezogen. Diese erste Szene ist bestimmt zehn Minuten lang. Locker mal. Ja. Ähm, da sind wir auch, äh, wir haben im Vorgespräch immer wieder den Namen Godard gesagt. Und das kam ähm, das von sind, mir erstaunlicherweise. Ja, da sind wir auch bei der, das ist definitiv Tarantinos Film, der am nächsten an, sagen wir mal sowas wie Le Mépris ist oder Bon Appart, wonach, ja äh, wonach ja seine Produktionsfirma benannt ist, ähm, in Le Mépris gibt es ja berühmterweise auch eine 40 Minuten Szene, einfach nur ein Ehestreit in einem Apartment. Ne? Ja. <lacht> und äh, genau solche Miniaturen baut Tarantino jetzt hier, wo wir einfach zehn Minuten lang mit äh, der Robert De Niro Figur, wie heißt er, Louis, Louis Gara, ne? ähm, Melanie und, äh, und äh, Odell Roby zusammen sind und es werden einfach die Machtverhältnisse. In dieser Konstellation von Figuren durchexerziert. Und wenn wir dann in die nächste Szene gehen, dann gibt es natürlich ein bisschen Plot, aber hauptsächlich gibt es wieder dasselbe in grün, nämlich die Frage, wer ist jetzt hier der Chef?
1: Und das Ganze funktioniert deswegen, weil der Film uns von Anfang an darauf vorbereitet, dass wir es damit zu tun bekommen und sich das entsprechende ähm, ja auch handwerkszeugsfilmische filmische Art zulegt. Und mhm. auch da können wir wieder anfangen bei Godard im Endeffekt. Also wie kann, lernen wir denn, wie beginnt der Film? Er beginnt ja eigentlich mit einer ganz, ganz langen Aufnahme. Ähm, wo wir erst nur eine Wand sehen ne? und ja. dann wird ja Jackie Brown sozusagen integriert und wir sehen sie von der Seite, wie sie entlangläuft an dieser Wand. Die ist die ist Wand die ist, eine, die ist äh, das ist am Flughafen, das ist so ein Laufband. Am Anfang ja steht auf dem Laufband, ne? am Ende ja, läuft ja. sie und trennt sie aber wir sehen drei Minuten lang im Endeffekt nur diese eine Aufnahme. Sie im Endeffekt dann fokussiert in diesem Bild drin und der Hintergrund ist glatt, ist klar, ist nichtssagend, ist das Menschliche von diesem Bild so, sozusagen ablösend. Das heißt also, dass, dass sozusagen ihr, ihr Gesicht und äh, ihre Seitensicht sozusagen für uns im Fokus gerät. Aber wir wissen gar nicht, wer das ist. Wir wissen auch gar nicht, was die jetzt machen will. Wir sehen, ja, die hat nur wir die Form an.
0: Aber mehr wissen Und wir, wir nicht. wir sehen eine Haltung. ne ja. Also sie hat eine Haltung. Das ist das, ist das Wichtige auf jeden Fall. Also der, das wirkt von Anfang an wie jemand, der einen Panzer trägt. Ne? Also äh, jemand, der der Welt mit äh, einer Performance entgegentritt. Aber auch das ist schon ein Anfang von Interpretation. Denn das ist mhm. das, was der
1: Film von dieser Stelle aus macht. Er zeigt uns von Anfang an, wir werden so einfach in diese Figur nicht reingucken können. Ja. Wir werden insgesamt immer wieder dazu angetrieben werden, lange zu suchen, in den Gesichtern, mhm. in der Körperhaltung, ja. in dem, wie diese Leute da stehen. Und mhm. das geht ja fast drei Minuten, dieses Bild. Übrigens ja. wird der Film mit einem ähnlichen Bild, nur dann in der Frontalansicht auch abgeschlossen. Mhm. Wo wir auch nur mitbekommen, was diese Person ähm, denken könnte. Aber es wird nicht richtig ausgesprochen. Das ja, heißt, ja, also da gibt es man
0: Anflüge von einem Lächeln. Dann gibt es ein Mitsingen im, mit dem Radio. Aber was das zu bedeuten hat, das wird nie eindeutig. Und da hast du vollkommen recht. Das ist, das ist die andere wichtige Komponente von dem Film. Und das, was den Film so unerhört modernistisch macht und ganz anders als der Großteil von Tarantinos anderen Filmen. Es geht um Gedankenlesen. Und da meine ich jetzt nicht Telepathie oder irgendwas anderes äh, äh, Seltsames ähm, und Übernatürliches, sondern ich meine das, was wir als Menschen zwangsläufig machen, wenn wir auf Gesichter gucken. Na, wenn wir ein Gegenüber haben, ähm, wir versuchen zu antizipieren, was das Gegenüber denkt, was das Gegenüber als nächstes macht, ähm, was das Gegenüber von uns hält und so weiter und so fort. Und damit arbeitet dieser Film... Es ist wirklich unerhört, wie stark er damit arbeitet. Also es ist wirklich ein Film der Gesichter, der Close-Ups, ganz prominent auch Zweier, also Two Shots, zwei Figuren im Frame und dann wird halt nicht geschnitten. Ja, dann gibt es einen ganz langen Dialog, drei, vier, fünf, sechs Minuten und die Figuren unterhalten sich, bleiben in derselben Haltung Grund, also zumindest so halbwegs. Und entweder wir fangen jetzt an, in den Gesichtern zu lesen, über die Figur nachzudenken, die Figur zu verstehen, oder wir langweilen uns. Und es war ja damals und ich glaube bis heute ganz oft so die Reaktion auf den Film: Der ist, der ist so lang und langweilig. 140 Minuten, den hätte man ja mal kürzen können, so 30 nee, ein bisschen Minuten
1: länger.
0: Der ist länger als 140.
1: Moment, er geht eine Weile. 144. Ja, aber ist auch egal, was ich damit sagen wollte, ist halt, ist die, die typische Reaktion war es, äh, wie so häufig von Leuten, die aus dem Kino kommen und interessiert an Filmen sind, sie werden zu Schnittmeistern und sagen uns dann sozusagen, sagen ihren Freunden, den hätte man um eine halbe Stunde kürzen
0: können. Zwei Stunden 34.
1: Ja, ein bisschen mehr. Aber du weißt, was ich meine. ne? Also das ist so dieser Faktor, der mit reinkommt. Und das ist ähm, bei diesem Film absolut nicht der Fall. Den hätte man nicht um eine halbe Stunde kürzen können. Sondern dieser Film hat genau diese Länge, die er benötigt. Und zwei Stunden davon sind auch dafür da, dass wir erstmal lernen, was haben wir denn hier überhaupt für eine Art Film? Was ist der Rhythmus dieses Films? Und das ist ein langsamer Rhythmus. In Klammern, äh, Pulp Fiction hat übrigens auch keinen schnellen Rhythmus. Nur, dass die Figurenkonstellation und das Tempo des Dialogs sehr viel höher sind. Ähm, und jetzt bist du halt hier an dieser Stelle und kannst halt sagen, okay, wir haben jetzt einfach diese sequenz zum Beispiel mit diesen drei Minuten dort, dort zehn Minuten Diskussion, wo auch mhm. ein paar Close-ups drin sind, ein paar Schnitte, klar, logischerweise. Aber wo im Kern es darum geht, dass erst einmal Figuren zueinander in den Raum inszeniert werden. Zu deutsch, mhm. Mise en scène, klassische ja. Mise en scène, französische Vorbild,
0: Mise en scène. Darf ich nur den, den Gedanken von eben, äh, mir fällt gerade auf, dass der gar nicht so wirklich zu Ende gedacht ist. Äh, nur ganz schnell. Ähm. Nur diese Idee des Gedankenlesens, die ist einfach zentral für den Film. Also es geht um diese Frage, können wir diese Figuren kennen? Und dann natürlich auf so einer abstrakten Ebene können wir andere Menschen überhaupt kennen und verstehen. Und deswegen wird das in diesem Film so zentral gesetzt. Es geht zum Beispiel darum, wer ist Jackie Brown? Was ist das für eine Figur, Gibt es da einen Wesenskern? Ist sie zum Beispiel auch selber verliebt in Robert Forster? Wie ist ihr Verhältnis zu der Robert Forster-Figur, also zu Max? Benutzt sie ihn? Sieht sie das als ein Benutzen? Ja oder nein? Das, ist, das, ist, das wird auf eine ziemlich radikale Weise komplett ambivalent gelassen. Und wir müssen versuchen, das aus diesen Gesichtern irgendwie rauszukriegen. Und das gilt dann auch für so Nebenfiguren wie wie Lewis, für die Robert De Niro-Figur. Das ist das dann sozusagen so ein bisschen die das, das Reversal von Jackie Brown. Jackie Brown ist den ganzen Film über, hat so ein Geheimnis. Aber Lewis wirkt den ganzen Film über wie einfach nur so ein phlegmatischer Stoner der verbringt den Großteil des Films damit, einfach irgendwo auf dem Sofa abzuhängen. Und man meint dann, man hat ihn eingeordnet. Ne? Man, müsste, man müsste seine Gedanken nicht lesen. Und ich spoil das Ganze jetzt mal einfach, weil der Großteil der Hörer das sowieso schon gehört haben wird, äh, geschaut haben, gehört, hm, äh, kein kein Hörspiel, gesehen haben wird. Ähm, am Ende stellt sich raus, sobald der Mann nicht stoned ist, ist der ein Psychopath. <lacht> das, ist, das ist ein ganz, ganz anderer Typ, als man das die ganze Zeit so eingeschätzt hat. Und ne, also das ist wirklich ein ganz zentrales Thema des Films.
1: Was mir dabei ganz wichtig ist, ist halt einfach, dass wir ähm, auch dabei nicht vergessen, natürlich arbeitet Kino immer mit solchen Bildern. Und das Gesicht ist natürlich etwas, was immer zentral ist. Was aber, aber hier passiert, ist natürlich auch etwas, was dann typisch in Anführungszeichen Tarantino, aber auch typisch Elmer Leonard ist, nämlich geschliffene ja. Dialoge. Wir haben hier Figuren wie zum Beispiel Ordell, die reden immer in sehr weiten, großen Kontexten. Die holen immer weit aus, haben immer Beispiele, benutzen Sprache sehr, sehr farblich und sehr, sehr stark mit, ähm, wie soll ich es ausdrücken, mit, mit Bildern, also arbeiten mit großen Bildern, haben andauernd Bezüge zu popkulturellen Sätzen und was weiß ich alles drin. Und das steht natürlich im Kontext dessen, dass wir trotzdem dazu diese Bilder haben, in denen wir eben nicht so eindeutig einordnen können. Und dann wird natürlich so eine Figur wie Ordell plötzlich zentral als eine sichtbare, eine laute Figur, als eine Figur, die wir schnell einzuordnen, können, denken zu können. Und die natürlich einen sehr, sehr hohen Coolness-Faktor bekommt. Und okay. da hängt natürlich auch Samuel Jackson dran. Der Mann ist natürlich äh, wahnsinnig gut da drin, so etwas zu machen und zu spielen. Okay. Und der Dialog ist ihm im wahrsten Sinne des Wortes wirklich auf den Leib geschrieben. Das ist ja das, was Tarantinos größte Stärke ist, dass er auch für spezielle Schauspieler genau den richtigen Dialog schreiben kann, in genau okay. dem Rhythmus, mit dem die perfekt funktionieren. Und... Ähm, dieser Charakter ist auf der einen Ebene genau das. Er ist charismatisch, er funktioniert. Und er hat auch eine gewisse Form von Coolness-Faktor, wo man hochgucken könnte. Wenn er nicht, einfach nur das absolute Böse in diesem Film wäre. Mhm. Und auch das spielt Samuel Jackson aus. Aber wo spielt er es aus? In seinem Blick. In den Momenten, in denen er nicht redet, sondern denkt. In den Momenten, in denen er anfängt zu agieren. Ja. Und in diesen Momenten wird klar, dass hinter dieser charismatischen Oberfläche ein abgrundtief schrecklicher Art von Mensch stehen muss, die wiederum aber trotzdem kontextualisiert wird durch mhm. die Geschichte dieser Rolle, durch mhm. die Geschichte, woher kommt so eine Ordell-Figur? Ja. und sie kommt halt eben nicht aus dem amerikanischen klassischen Bösewichtsfilm, der schwarze Bösewicht, der gute Weiße, mhm. sondern er kommt eben aus der Rollengeschichte, des Bösewichts innerhalb von einem black exploitation film der noch immer Teil einer einer Black-Community, einer Black-Culture black ist und der zu etwas geworden ist, was trotz mhm. black exploitation trotz dieser ganzen Plot-Konstruktion des Genres immer wieder offengelegt wird und was auch immer wieder Teil dessen ist, was das Publikum dort auch drin lesen kann in diesem Film. Mhm.
0: Und jetzt haben wir also diese beiden Dinge auf einmal, weißt du? Ja, ja, also es gibt einerseits ne, diese Genre-Referenz auf jeden Fall auf, auf Bösewichte, die eben anders funktionieren in exploitation filmen Es gibt aber andererseits die Tatsache, dass, der, dass da auch so eine, eine zwingende Logik dahinter steht, fast schon, ähm, weil der Film uns die ganze Zeit auch klar macht, alle Verhältnisse, aber wirklich restlos alle, selbst das zwischen Jackie und Max ist Öko sind ökonomisch, die sind, ne, da ist wieder unser berühmtes Wort, warenförmig. Warenförmig, ähm.
1: machtkonstruiert, äh, ja. das hängt miteinander ja. häufig zusammen, vor allem in mhm. einer neoliberalen Gesellschaft.
0: Ja, also und da da kommt sozusagen das Zwingende her, das ist einfach nur das, was, äh, was dieser Ordell Roby macht, ist ähm, diese Logik auf die Spitze getrieben.
1: Und das bedeutet auch, dass er sozusagen ähm, neoliberal, wie das alles auch durchgeprägt ist, um selbst zu überleben, alle anderen über die Klinge springen lässt. Mhm. Und der große Kniff des ersten Teils des Films ist, dass Jackie Brown das vorausahnt und dementsprechend anders agiert. Ihm im wahrsten Sinne des Wortes die Pistole aufs Gemächt hält. Und Aha. sagt so, wir diskutieren das jetzt mal anders aus. Jetzt habe ich hier die Macht. Und das ist eine Situation, mit der Ordell nicht klarkommt. Und das ist auch Teil des Films, dass immer wieder versucht wird von Seite von Ordell, das wieder umzubauen. Und das ist nicht nur bei ihm der Fall, sondern weil ja diese Machtverhältnisse an allen Ecken und Enden sind. Da ist Melanie, da ist äh, auch Ray Nicolette, der als Polizist auch immer die große Macht spielt. Da ist aber halt auch dann im Endeffekt so jemand wie halt eben Robert Forster, der halt einfach genuin sich natürlich wirklich in diese Frau Jackie Brown verliebt hat, der auf der anderen Seite aber natürlich auch diese Machtsituation hat, dass er das System kennt und dass er es spielen kann. Damit meine ich natürlich das Justizsystem. Und dass er dann natürlich auch in dieser Form immer Macht über alle haben wird, die mit diesem System in Konflikt geraten könnten. Und das ist bei
0: Ordelvy wie Jackie der Fall. Mal abgesehen von seiner Hautfarbe.
1: Was aber auch damit einher... Und was auch ein Faktor ist. Ja, das ne? geht damit einher. Ja. Du kannst nicht da, du kannst davon ausgehen, er würde nicht als Bale Bonesman überleben in dieser Welt, die dieser Film hier konstruiert. Mhm. Wir wollen nicht jetzt da Realität mit Filmwelt sofort verwechseln. Das ist mhm. eine konstruierte Welt, die soll will auch ein Thema aufmachen. Ja. Ähm, aber in dieser Welt könnte sein Mitarbeiter, C. Simone nicht der Chef sein. Weil dann würde er nämlich nicht mit dem Justizsystem
0: funktionieren. Ja. Ich habe dich vor circa fünf Minuten unterbrochen. Wo wolltest du damals hin? Ja, wenn ich das noch wüsste. <lacht> nee,
1: aber lass uns, ähm, was mir wichtig ist, ist halt einfach, dass wir das, wenn wir diese beiden Konstruktionen jetzt mal verstanden haben, auch diese zwei ja. Stunden, die dahin sind, dass dieser Film natürlich äh, auf der anderen Ebene ähm, auch. Vor allem durch Dekor, durch Visualisierung, durch ja. Räume und ja. eben durch diesen Bereich der Mise en funktioniert. Machtgefüge. Mise en ich glaube, da wolltest du. Genau. <lacht> ähm, Machtgefüge lässt sich sehr häufig sehr gut in Mise en wiederbringen. Also ein Meister davon war Fritz Lang. Wer steht, mhm. wer sitzt, wie wird die Kamera gerade ein Stückchen zur Seite geschoben. Nicholas ähm, Ray ne ist auch sehr gut drin. Ganz genau. Also das sind alles die großen klassischen Regisseure. Wahrscheinlich würde ich auch sagen, dass ein Sam Fuller nicht umsonst im Abspann steht als ein Special mhm. Thanks, weil auch der natürlich genau das konstruieren kann. Und auch konstruieren Mitglieder so wie Peter Bogdanovich. Ne? Genau und Peter Fonda, also der Papa von ähm, Bridget. Bridget Fonda und dem wurde mit Sicherheit nicht gedankt, weil Bridget mitspielen durfte. Die Frau ist durchaus erwachsen gewesen, sondern weil er ja auch ein Teil der ähm, New American äh, Cinema Wave gewesen ist, also sozusagen mhm. das, das New Hollywood. Ähm, das heißt also, dieser Film versucht uns jetzt mit möglichst wenig Schnitt mit möglichst vielen offenen Räumen zu zeigen, wie funktionieren diese Figuren, wie stehen die zueinander. Und da hast du halt neben diesen Sachen, was ich jetzt erzählt habe, wer steht, wer sitzt, wer redet, wer hat den Mund zu halten, wer muss das Telefon hochheben, ähm, haben wir natürlich auch Dekorsachen, die dabei reinspielen. Mhm. So sind wir zum Beispiel, du hast es ja bei Max gesagt, wir haben dieses Gebäude dort, äh, diese Räumlichkeit mit den Bildern. Aber wir haben ja auch einmal die Szene bei Jackie Brown selbst Mhm. Ähm, wo ganz deutlich wird, dass diese Frau daran immer wieder gelegen ist, wieder auch in gewisser Weise einen Stolz in ihr Leben zurückzubringen. Mhm. Und das bedeutet, dass das Dekor in ihrer Wohnung ganz, ganz klar äh, versucht, ähm, auch... Ähm, ja wirklich die 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 Black Culture wieder hervorzubringen die ja so mit sehr viel afrikanischen Elementen arbeitet das was ja auch ein
0: 70er das genau das sind Poster das ist die Plattensammlung. Ne?
1: in der Plattensammlung ja. in der Musik geht es darum das ist Musik die ist ganz deutlich auch aus den 70er Jahren das ist Musik die die ähm, von ähm, der Black Community für die Black Community gemacht wurde äh, ganz berühmt in diesem Film natürlich die Delphonics weil Max Cherry wie so viele Menschen Menschen auf dieser Welt, inklusive wahrscheinlich uns allen, die wir das jetzt hören. Wenn wir uns mal verliebt haben, dann hören wir plötzlich eine Musik, die auch dann sozusagen die potenzielle Partnerin, der potenzielle Partner hören würde oder ja. will. Und äh, wir versuchen mit dieser Musik diese Verbindung zu der Person, in die wir uns verliebt haben, zu hinzukriegen. Und er rutscht dann unbeholfen in diese, ähm, ja, in, in diese ja, Black Culture in in diese andere kulturelle
0: Welt hinein. Und auch dafür dafür nimmt sich der Film Zeit. Ne, das würde, ganz ehrlich, wie viel Genre-Kino heutzutage würde, das würde sich die Zeit nehmen für äh, eine Szene, in der Robert Forster unbeholfen im Plattenladen steht und nach der Kassette mit den, mit den äh, Delphonics sucht. Mhm. Audiokassette.
1: Audiokassette. Da merkst du, wie weit 97 von uns teilweise auch noch weg ist, weil die gab es damals wirklich noch zu kaufen, neben diesen Aha. modernen CDs. Ähm, ja, und das ist halt wirklich so eine Sache, die ist dann ganz, ganz wichtig, auch für diesen Film, weil wir dadurch natürlich viel mehr Griff auf die Figuren kriegen, als durch das, was sie sagen. Aha. Und das ist der Punkt, der halt dann mit diesem, mit diesem Schauspiel, das uns immer die Performance deutlich macht, gerade bei Pam Greer, die mhm. immer wieder sie zieht ja richtig sozusagen immer wieder ihren Schutzwall nach oben, ne? Ja. aber durch das, was sie hat und das wie sie lebt und das, wie sie dann mit jemandem interagiert, wenn es dann heißt, äh, ich habe keine Milch mehr für den Kaffee und er sagt, äh, und Max sagt, ja, ich mag ihn schwarz, ne? Das ist durchaus, das soll kein Lacher nur sein, sondern das mhm. sind Kontextualisierungen. All das sind Kontextualisierungen, mhm. die uns den
0: Figuren nahebringen sollen. Ja. Kann ich noch was ergänzen zu In? den Räumen? Ähm, wir haben jetzt viel von individuellen Räumen gesprochen, also das Büro von Max oder Jackie Browns Wohnung. Aber es ist ja auch ein Film, der generell sehr sorgfältig mit den Räumen umgeht, in dem das Ganze spielt. Um genau zu sein, ist das ein Film, der überwältigend voll ist mit so Transiträumen oder bei, bei Marc Auger heißt das Nicht-Orte, ne? also Orte, die keine Geschichte haben, die nicht an Individuen gebunden sind, die auch niemanden irgendwie charakterisieren, das sind zum Beispiel Flughäfen. Oder eben Einkaufszentren. Und das ist ein Film. Oder äh, Parkhäuser zum Beispiel auch. Ne? Ähm, Aber auch Straßen. Und Straßenzüge, natürlich. Ähm, und das ist ja ein Film, der gefühlt zu 70 Prozent in irgendeiner Mall spielt. Und der Film spielt das Desolate und das Furchtbare und die unglaubliche Leere in diesen Malls und in diesen Parkhäusern. Unglaublich aus. Also es ist auch die Hässlichkeit mhm. von diesen Orten. Ne? Also, das soll überhaupt nicht ästhetisch schön sein, sondern du hast es so schön im Vorgespräch gesagt, ne? Das ist immer High-Key, volle Möhre ausgeleuchtet und tiefen scharf, dass man jedes dreckige, furchtbare Detail sieht. Äh, die Fliesen sind noch aus den 80ern ähm, und dieser Food Court ist schon frühe 90er. Und da sind wir auch wieder, ne? äh, ich kann mich erinnern, gestern in der Filmpremiere gewesen zu sein, jetzt so. Die Furchtbarkeit der 90er gezeigt zu kriegen. Ja, ja. In einem Film wie diesen, ne, in diesen Food Courts, in, es ist alles noch nicht ganz durch neoliberalisiert, ne? aber, um, fast. Aber, aber fast, aber fast. Aber nah dran, ne? Es ist, es ist, es ist nicht ganz unsere heutige Welt. Der, der der klinischen Reinheit und des komplett durchgestylten. Ähm, das iPhone ist noch,
1: ist noch nicht da, wir haben noch das Club-Handy und dementsprechend sieht noch nicht ja. alles aus, wie von Apple
0: oder, gestaltet. Oder gar kein Handy. Ja, ja aber ne? ja. ja, ja, absolut. Ja, ja also ja. diese
1: diese diese Durchgestaltung hin zu zu, zu äh, irgendwelchen äh, von von Architekten konstruierten Erlebnisräumen. Äh, mhm. Das ist, das hat noch nicht so sehr stattgefunden. Also diese äh, Identität schaffen für Einkaufserlebnisse. Also also all dieses mhm. ganze Gelärsch, was man ja schon gehört hat. Ähm, ja. Was aber auch dafür sorgt, dass diese Räumlichkeiten, diese Nichträume durchaus wieder charakterisierend sind, aber nicht für die Figuren, sondern für die Gemeinschaftlichkeiten des
0: drumherum. Ja. Ja, genau. Und genau. das macht der Film auch dadurch, dass er... Was ist denn der Kontext? Was ist denn die allgemeine Lebenswelt hier? Ne? Und ja. wer lebt
1: da? Also wer bewegt sich im Raum? Das geht, da geht es nicht darum, dass da Individuen sind, sondern es geht immer um so Farbkleckse von Menschen, die mal ganz kurz mhm. durchs Bild laufen, die einfach nur sozusagen auch Teil des Dekors eigentlich sind. Aber das ist halt diese Lebensweltlichkeit, die, die auch super stark an die Nouvelle Vague erinnert. Also die auch super stark damit einhergeht, dass Lebenswelten geschaffen werden sollen, die ja. außerhalb von den konstruierten Räumen sind. Und, und mhm. das ist halt eben etwas, äh, was diesen Film auch sehr stark auszeichnet, weil er super viel mit Handkamera und mit Steadicam arbeitet. Man hat mhm. so das Gefühl, er versucht, die Dekors zu finden und nicht zu bauen. Natürlich sind die Sachen gebaut, wenn er dann irgendwo mal einen Innenraum hat, logischerweise.
0: Ja, aber, ja gut, die Mall nicht. Ja, die Mall also selbst glaub, nicht, aber, aber ja. die
1: werden sie so trotzdem auch schon teilweise eingerichtet haben, vor allem dann gegen ja. Ende. Ähm, aber es sind halt auch andere Sachen da. Zum Beispiel gibt es eine Szene, in der fahren ähm, äh, zwei Leute im Auto. Wir sehen das Auto von vorne und das wäre ja in den Vor-50er-Jahren ne, und im Genre-Kino wäre das ja so gewesen, man hätte dafür gesorgt, dass das Ganze höchstwahrscheinlich im Studio ist. Man wackelt ein bisschen im Auto rum und man hat halt hinten so eine Rückpro. Das ist ja hier nicht der Fall, sondern das ist mit echt gedreht. Aber der Film nimmt sich unglaublich viel Zeit, mit Licht so zu arbeiten, dass man das Gefühl hat, man hätte es mit einer rückpro zu tun, obwohl man merkt, man ist auf der echten Straße. Und das sind das sind ganz bewusste Entscheidungen. Die sind nicht dafür da, um uns da das Gefühl zu geben. Hier kennst du kennst du. Das ist jetzt Filmzitat XY aus diesem italienischen Kracher. Das hat der Film ja auch zum Teil. Ne? Auch das. Aber, ist aber deutlich
0: weniger, deutlich weniger. Ja,
1: aber es ist trotzdem amüsant. Ne? Das will ich auch gar nicht wegnehmen. Aber der Faktor, um den es dabei geht, ist, er möchte diese Weltlichkeit und diese Genrehaftigkeit so eng wie möglich miteinander zu verbinden. Und das mhm. merken wir an so vielen Ebenen und Ecken. Also allein in den ersten zwei Stunden, wie Musik verwendet wird. Musik ist, mhm. wie so häufig bei ihm, Songs. Und die sind natürlich an Charaktere gebunden. Und die sind noch viel häufiger als bei Pulp Fiction diegetisch. Wir kriegen das richtig sogar beigebracht bei der berühmten Sequenz, wenn Ordell hinten äh, Boma im Auto, Boma im, im Auto hat im, äh, und fährt einmal Im ums Kofferraum. Eck, im Kofferraum, ja. und fällt ein, einmal ums Eck und die Musik wird leise und wir sehen dann, wenn er wieder reinkommt, wird die Musik wieder lauter, weil das ja sein Radio ist. Da, da lernen wir ja, dass alles aus dem Radio kommt. Scheinbar hat jedes Auto einen eigenen Soundtrack. Und, also
0: die Musik ist immer in der in der Story-World motiviert. Genau.
1: Und erst gegen Ende nimmt sich der Film natürlich auch wieder alte klassische Filmmusik, wie er es ja immer macht. Also er macht keinen eigenen Score normalerweise und ähm, bindet die ein. Aber erst dann ist die Musik dafür da, wofür ja Filmmusik so häufig ist, zur Emotionalisierung und Rhythmisierung. Äh, mhm. Davor ist es dafür da, natürlich auch ein bisschen Atmosphäre zu schaffen, aber vor allem auch was über die Figuren zu sagen. Weil die hören diese Musik ja. Und ja. das ist zum Beispiel auch so eine Sache, das macht Jackie Brown viel stärker als jeder andere Film von ihm. Und das ist halt einfach wirklich zwei Stunden lang, lern diese Charaktere kennen, versuch dich in sie hinein zu versetzen, lerne, wie dieses Netzwerk aus Charakteren funktioniert mhm. und wie dann sozusagen diese Hauptfigur Jackie Brown sozusagen da drin navigiert. Und erst jetzt ganz am Ende drehen wir das Genre auf wirklich 100% und wir wechseln Aha. das Genre auch, weil wir gehen in sozusagen den Heist-Movie über, also in,
0: in den der perfekte ja, Raubfilm. Also für die für die letzte Stunde findet ein ganz 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 krasser Wechsel statt in den Erzählmodi. Also wie du es schon gesagt hast im Genre, es wird einerseits so ein Heist-Film, es wird aber andererseits auch zum gewissen Grad ein Whodunit. Genau. Und das ist wirklich, das ist wirklich sehr, sehr interessant. Das heißt also, wir verbringen zwei Stunden lang damit, akribisch zu lernen, wie diese Figuren halbwegs funktionieren und wie die Machtverhältnisse zwischen ihnen sind, beziehungsweise wie sehr der Wille zur Macht da ist. Ne? Bei jeder einzelnen Figur. Ähm, und dann denken wir, wir haben jetzt eine gute Grundlage, um einzuschätzen, wie sich der Film weiterentwickeln wird. Und dann zieht uns der gute Quentin komplett den Boden unter den Füßen.
1: Und das, obwohl wir es ja eigentlich hätten erwarten können, denn wir wissen mhm. ja, wer die Romanvorlage geboten hat. Weil mhm. jetzt kommt eigentlich sozusagen der Bereich, in dem Elmar Leonard seine Stärken hat, die aber von Quentin Tarantino natürlich auf das konstru konstruiert werden, was er am besten kann. Und das heißt Gleichzeitigkeiten konstruieren mit Zeit fast im Bergson'schen Sinne, wieder französisch umzugehen. Ja, das heißt also immer wieder, also Knot is bringing out the pick, French. Ganz ja, gar nicht mal so sehr. Ich möchte nur noch mal darauf hinweisen, dass das Ganze viel französisches an sich hat, vom, also von, von seiner Geschichte her. Mhm. Aber es geht darum, wir erleben diese Geschichte jetzt sozusagen, was da passiert, sozusagen in Layern und zwar mehrfach. In dem ersten Moment kriegen wir sozusagen die Basis gesetzt, was passiert da, was passiert mit Jackie Brown aus ihrer Perspektive und danach kriegen wir andere Perspektiven gesetzt und das Witzige ist ja, die werden zeitlich immer unterschiedlich angesetzt, das heißt, es beginnt nicht genau an der gleichen Stelle,
0: sondern wir bekommen mhm. ja wieder neue Uhrzeiten gesetzt. Also so zum, es hat so einen gewissen rashomon faktor Genau. Aber, ne? ähm, verschiedene Perspektiven, auf ein und dasselbe Ereignis. Und ähm, nur aber das Lustige ist, das trägt eine ganze Weile nicht dazu bei, dass man mehr versteht, was passiert. Sondern weniger. Sondern eher wenig. Genau. genau. Wir haben
1: also lange Zeit sozusagen ein Netzwerk das sich aufgebaut hat und urplötzlich können wir gar nicht mehr wissen, wer hat jetzt die Oberhand. Denn jetzt geht mhm. es darum, wer hat das Geld wann wo weggenommen, was ist da passiert, was war wirklich mhm. schockierend, was nicht. Mal am Anfang denken wir erst, Jackie Brown hat die Oberhand, dann denken wir plötzlich, Odell könnte seine Hand mit dem Spiel haben. Dann merken wir wieder, aha, nee, Max hat noch, also Max hat noch ein bisschen was mit dazu zu tun. Dann bekommen wir aber mit, dass, äh, dass äh, eigentlich sozusagen die Polizei wieder drauf kommen könnte, weil nämlich auf der anderen Ebene wieder was schiefgelaufen ist dass Melanie plötzlich tot ist und so weiter und so fort. Das heißt also, die Komplexität erhöht sich sie und sie mhm. verdichtet sich.
0: Und mhm. ähm, das Ganze läuft darauf hinaus, dass plötzlich Figuren... Und deswegen deswegen meinte ich auch, sorry für die abermalige Unterbrechung, aber deswegen meinte ich auch, es entwickelt Züge von so einem It, ähm, Weil wir eben nicht wissen, who comes out on top. Und wir Na, nicht mehr. genau Also vorher meinte man es einschätzen zu können. Jetzt wird es plötzlich einem unmöglich gemacht, beziehungsweise man muss jetzt wirklich intensiv involviert sein und mitraten.
1: Und wir wissen gegen Ende sogar gar nicht mehr mehr hundertprozentig, ob Jackie und Ordell nicht doch zusammenkommen. Sogar mhm. das ist eine Option. Natürlich nicht, wenn man den Film nochmal gesehen hat, aber für die Leute, die ihn das erste Mal gesehen haben und vielleicht dann zu dem Zeitpunkt auch noch nicht wussten, wer Quentin Tarantino ist, ähm, so ging es mir damals so ein bisschen. Ich wusste, das ist der Typ von Pulp Fiction, aber dass das ein großer Regisseur werden würde, den wir heute noch kennen, war mir noch nicht so hundertprozentig klar, war ja auch noch jung. Ähm, aber der Faktor, der dann da reinkommt, ist und bleibt, diese Szene dort, ganz am Ende, oder diese Gruppe von Szenen sind nur Aha. dafür da, dass wir plötzlich mit genau diesem Gefühl, das wir vorher hatten, wir wissen ja nie hundertprozentig, wo wer steht, dass wir dadurch verunsichert werden und das hat, so blöd das klingt, in dem ganzen Konstrukt, was unglaublich viele postmoderne Bezüge hat, plötzlich einen enormen Realismuseffekt, ja, ja. der aber einzigartig ist, meiner Meinung nach, im Werk von Tarantino. Mhm. Ähm, vielleicht noch ein bisschen in Reservoir Dogs auf anderen Ebenen, aber hier ist dieser Realismus-Effekt plötzlich ganz, ganz, ganz weit im Vordergrund, Dass nämlich plötzlich so klar wird, es ist nicht so einfach. Mhm.
0: Und das ja. zieht sich Und es dann gibt bisschen so eine Kontingenz, nach. es gibt so ein, so ein Chaos-Element ja. auch, ne? Ähm, das sich eben nicht, also da, da findet plötzlich so, finden so äh, Gründe. Finden so Kausalketten wurmen sich so in den Plot da rein, ähm, die man eben überhaupt nicht auf dem Plan hatte. Ganz genau. Und dann ja. kommt noch hinzu, dass wir dann ganz am Ende dann auch dadurch
1: erst überhaupt erleben für uns, warum das mit diesem Thema Beziehung zwischen Max und Jackie so unglaublich schwierig ist. Mhm. Weil wir merken ja schon, dass beide durchaus Interesse haben über den ganzen Film hinweg. Bei Max ja. deutlich mehr als bei Jackie. Bei Jackie wissen wir nie, wie sie wirklich dazu steht, aber wir merken trotzdem, dass sie nicht ganz ungeneigt ist. Ne? Mhm. Und ähm, das ganze Thema... Ähm, verdichtet sich immer mehr, warum das so schwierig ist, wenn zwei so erwachsene Menschen, also er sagt glaube ich an einer Stelle, er ist 56, sie soll glaube ich Mitte 40 sein. Ne? Ähm, ich glaube 48 oder sowas. Ja, ich weiß es nicht mehr ganz ja. genau, aber ja. ähm, auf jeden Fall äh, erzeugt das sozusagen dann dieses Moment, dass plötzlich diese Beziehung auch einen sehr realistischen und einen tiefen Faktor kriegt. Und auch diese teilweise Unmöglichkeit dieser Beziehung. Und dadurch werden auch die Kontexte plötzlich realistischer. Das ja, heißt also, weil erst durch das Genre wirds realistisch. Das ja, ist ein Wahnsinnskniff.
0: Auf jeden Fall, es wurmt sich dann nämlich plötzlich in diese Beziehung zwischen den beiden oder diese noch nicht ganz, aber beinahe Beziehung, es wurmen sich diese Machtverhältnisse rein, es wurmt sich die die Warenförmigkeit rein, auch auch so dieses, was wir vorher hatten, das dass max Max es ist schwer zu sagen, aber... Vielleicht ist es auch so, dass Max zu einem gewissen Grad äh, verstehen lernt, wie schwierig Jackie einzuschätzen ist. Ne? Also genau wieder dieses Gedankenlesen, kann ich mein Gegenüber überhaupt kennen? Ähm, Element. Ne? Und vielleicht auch, und wie das, alles,
1: das für sie ist.
0: Ja, weil das kommt alles ja. durch das Genre. Das kommt alles durch die Genre-Elemente, genau. Ja. Und das, ist eine, das ist eine super gute Beobachtung, definitiv.
1: Und dann kommt halt am Ende bei ein Film raus, der durchaus eine gewisse Bitternis hat für die amerikanische Gesellschaft, der trotzdem eine gewisse eine eine gewisse sehr große würde ich mal sagen. Ja, aber was ich damit sagen möchte ist, der aber auch diese Rückgebundenheit hat. Also, mhm. es ist ja nicht so, dass dass sich äh, Tarantino nicht sehr sehr stark und sehr häufig interessiert für diesen mhm. diesen Racial Divide, wie man den auch so gerne nennt ja, in den USA. Ja, ja. Ähm, das also, wenn wir ganz ehrlich sind, also seine seine Umformung von Django ist ist reine Politik. Ja, also das ist reine Politik ins Jetzt. Und ähm, das haben wir halt auch mit Hateful Eight nochmal, diese Thematik.
0: ne und Auch mit uh, Once Upon a Time in Hollywood jetzt wieder. Ja, genau und das dasselbe. ist bei
1: Pulp Fiction auch schon ein Thema. Ne? Also ganz mhm. ehrlich, ne wir haben da natürlich den großen Gangsterboss. ne Und der ist wieder dunkelhäutig. ne Und auch er hat wieder eine weiße Ehefrau und alles drum und dran. Diese Themen sind immer wieder mit drin. Und auch diese Machtkonstruktion. Mhm. Aber mhm. nur hier... Erarbeitet er sich das Thema so und ich glaube, dass es deswegen halt äh, dieses Bond Apart so wichtig ist, indem er versucht, den Realismus-Effekt über das Genrehafte und das Genredenken und das Dekonstruieren von Genres zu finden und ja. eben nicht über das normalerweise von ihm ja auch wirklich unglaublich gut konzipierte äh, Pastiche-Arbeiten, also mit, ja, mit, mit Genre-Pastiche. Das
0: Zitate-Gewitter. Ja, 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 was, was mhm. er
1: ja auch wie kaum ein anderer Regisseur auch beherrscht. Also es ist ja mhm. unterhaltsam wie sonst was. Also mhm. das möchte ich auch nicht nehmen. Aber nur bei diesem Film findet das so eine Rundung, die wirklich mhm. am Ende des Tages einen auch sehr nachdenklich zurücklässt. Mhm. Und auch wirklich einem auch Emotional näher geht. Und das
0: ist wirklich ja. modernistisch. Das, ist, das, das ist, ist, genau. Es ist, es ist halt sein einziger durch und durch modernistischer Film, ne? Ja,
1: er hätte aus den 70ern stammen können, wie du so schön ja, gesagt genau. hast, ne? Also, genau. ja. also, es ist so, als ob Quentin Tarantino wirklich eigentlich gerne jetzt mit Peter Bogdanovich zusammen die ersten Filme plant. Mhm. So wirkt er. Und, ja. dass das Ganze natürlich dann ein veritabler Flop war, vor allem nach natürlich diesem riesigen Hurra von Pulp Fiction, was man heute gar nicht mehr sich vorstellen kann, wie neu das war damals, ne? wie unglaublich ah. eigen. Und da gab es noch keinen, der da die ganze Zeit hingegangen ist und versucht hat, es immer wieder nachzuahmen. Ähm, da muss man ganz ehrlich sagen, das hat, glaube ich, Tarantino auch so ein bisschen dazu gebracht, dass seine Filme danach für mich... Also auf der langen Sicht, auch in der Widerschaubarkeit an, an Tiefe verloren haben, an, 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 an etwas, Nein. wo ich länger bleiben kann dran. Geht, geht mir absolut genau. Was nicht daran ändert, dass sie trotzdem noch mächtig unterhaltsam sind. Mhm. Also das will ich denen auch nicht nehmen, es ist nochmal sehr sehr gutes Kino, nur wenn man einmal erlebt hat, wo der hin kann, wenn er wenn er so richtig alles durchorganisiert
0: und wenn er vielleicht mhm. auch mit Elmer Leonard eine Vorlage hat, die dann auch wirklich perfekt für ihn passt. Ich ich glaube am nächsten ist er wieder gekommen in Hateful Eight, aber dann musste es halt in den letzten 20, 30 Minuten doch wieder ein Quentin Tarantino in Klammern Trademark Film werden. Das könnte sein,
1: aber darüber sollten wir an anderer Stelle sprechen. <lacht> ich glaube, wir ähm, sollten uns eigentlich darauf jetzt erstmal konzentrieren, was, was was wir sozusagen mit diesem Film eigentlich für eine Legacy, auch fürs amerikanische Kino haben. Mhm. Und er geht ja trotzdem so ein bisschen unter, also wenn die mhm. Leute über das Oeuvre reden. Dabei ist er so, wenn man mal sagt, also so drei Spielfilme, also komplett eigene Spielfilme, ähm, Reservoir Dogs, Pulp Fiction und danach Jackie Brown zu machen, also mhm. was ist das für ein Versprechen? Das kann kein Mensch mehr einhalten
0: danach. Ja, klar, klar, natürlich. Also das
1: ja. waren drei sowas von überragende Filme
0: mhm.
1: ja. und einen davon haben wir jetzt hoffentlich halbwegs zu Genüge gefrühstückt
0: Abgefrühstückt. Ja, abgefrühstückt. Also genügend, genügend wertgeschätzt. <lacht> ja, so ja. die blu ja, wir haben wir haben einfach die Blu-ray gesehen, ne? Mhm. Die die eine Blu-ray, die es eben gibt, ähm, das ist ein ordentliches Remaster, relativ soft. Ich glaube, aber fast der ist so geschossen, der mhm. soll so aussehen. Ja, ja das ist so
1: ein ähm, 70er Feeling.
0: Ja, ja, absolut. Ähm, ja, ne? Also man, man hat ja keine Alternative. Leider. Das ist prima, das geht völlig mhm. in Ordnung, alles alles gut, ne? Kann man kann man gut machen. Ähm, gibt es keine Einwände dagegen auch die Extras ja da sind nett so das sind einfach so Kritikergesprächsrunden, ähm, wenn man mal wissen will wie wie Tim Lucas in echt aussieht und so <lacht> <lacht> ähm, aber ja ne ähm, einwandfreie Disc kostet nicht viel geht schon in Ordnung ähm, ansonsten ja, sagen wir, unsere üblichen Sprüche zum Ende. Dankeschön fürs Zuhören. Ähm, macht es euch doch auch mal
1: so gemein wie Taucher 2000. Äh, nochmal herzlichen Dank, dass wir damals dieses schöne Review bekommen haben. Und ich hoffe, dass, dass er auch nochmal oder sie ich, diese Folge
0: auch jetzt hören kann. Ich persönlich würde mir wünschen, dass sich ähm, mindestens zehn Personen äh, Jazzclub von Helge Schneider wünschen von uns. Ähm, dann würde sich Knut nämlich Nein, zwungen sehen. würde
1: er nicht. <lacht> Weiterhin nicht.
0: Sonst kriegst du richtig
1: exploitation kram den du zu Hause gar nicht gucken Se willst. Seufzt. Seufz. <lacht> so, ihr <lacht> Lieben. Das heißt, also, herzlichen Dank fürs Zuhören. Herzlichen Dank, dass ihr dabei seid. Wir kommen demnächst wieder. Dann nicht mit Tarantino, sondern einem anderen Film wieder. Aber ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Tschüss. Wiederhören.
0: Bis zum nächsten Mal.